0: Begitu gunanya kalau kita bisa memahami tipe seseorang itu apakah visual, auditory atau kinestetik Nah sekarang pertanyaannya dari mana nih kita tahu seseorang itu termasuk yang visual, auditory atau kinestetik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera teman-teman sekalian Kita ketemu lagi dalam serial podcast Ngopi Ngobrolin inspirasi bersama saya, Teddy Sitepo Ya, teman-teman sekalian, hari ini saya ingin sharing tentang bagaimana cara mengenali seseorang Apakah dia termasuk tipe visual, auditory, atau kinestetik? Ya, di posting yang lalu, kita sudah bahas ada 3 tipe sistem representasional Ya, atau bahasa Inggrisnya representation system yaitu sistem visual, sistem auditory dan kinestetik. Ya, mengulang sedikit. Sistem visual adalah cara kita merekam informasi dari dunia sekitar kita, kemudian kita letakkan di otak kita dalam bentuk gambar atau film. Jadi, seperti visual. Nah, kalau auditory kita mengambil informasi dari dunia sekitar kita, kemudian kita masukkan dalam otak, kita rekam, kita simpan dalam bentuk suara-suara. Ya, dan yang ketiga, kinestetik, kita rekam, kita simpan ya, informasi dari lingkungan kita menjadi informasi yang terekam di kepala kita sebagai bentuk-bentuk perasaan. Dan setiap orang ya, saya dan teman-teman sekalian itu punya sistem yang jadi favorit atau disebut juga dengan preferensi atau bisa juga disebut dengan sistem representasi yang dominan ya jadi yang mana nih apakah lebih senang uh, dengan sistem visual dengan auditory atau dengan kinestetik nggak ya, ada yang benar nggak ada yang salah ya yang yang berbeda hanyalah cara kita memahami kemudian merekam informasi itu dan menjelaskannya kembali kepada orang lain itu aja yang beda ya dan tentu masing-masing punya manfaat punya uh, tempat atau saat yang tepat untuk digunakan ya dan tentu tidak ada yang 100% semuanya visual. tidak ada juga yang 100% auditory dan tidak ada yang 100% kinestetik. Walaupun misalnya saya seorang yang suka atau dominan secara visual, tapi saya tetap akan menggunakan uh, auditory atau kinestetik dalam kondisi tertentu ya. Nah, semakin kita fleksibel menggunakan tadi ya menggunakan sistem tadi itu, maka semakin mudah kita berkomunikasi dengan orang lain. Kalau kita tahu seseorang itu tipenya adalah visual. Kita sesuaikan bahasa kita, cara ngomong kita, cara menjelaskan kita secara visual juga ya. Mungkin kita bisa tunjukkan gambar, kita bisa tunjukkan diagram, ilustrasi ya dan e, peragaan. Kalau kita tahu yang kita hadapi orangnya auditori, maka kita akan jelaskan dengan tempo, dengan nada bicara dan dengan intonasi yang kemudian memudahkan mereka memahami. apa yang mau kita sampaikan. Begitupun kinestetik, ya kita akan ajak dia dalam demonstrasi, dalam mencoba langsung, memegang langsung ya atau mengalami sendiri apa-apa yang harus kita jelaskan itu. Ya, jadi begitu gunanya kalau kita bisa memahami tipe seseorang itu apakah visual, auditory atau kinestetik. Nah, sekarang pertanyaannya dari mana nih kita tahu seseorang itu termasuk yang visual, auditori atau kinestetik. Ya, paling nggak ya yang saya pelajari dari teori neurolinguistik programming kita bisa lihat atau bisa kita pelajari dari dua cara ya. Yang pertama adalah penampilannya ya, bagaimana dia berpenampilan dan bagaimana sikap dia saat berbicara. Yang kedua kita tandai nih kata-kata. atau kalimatnya mengandung predikat apa ya? Nanti kita bahas nih masing-masing. Kita mulai dari yang pertama ya, penampilan dan sikapnya saat berbicara. Loh, kok penting? Iya, karena eh, saat dia berbicara, dia sedang menunjukkan apa yang terjadi di dalam dirinya, terjadi di dalam sistem representasionalnya tadi. Kalau dia banyak atau dominan dalam bentuk visual, maka dia pun Saat bersikap dan saat berbicara menunjukkan dirinya eh, cenderung menggunakan visual Misalnya, orang tuh ya kalau yang visual biasanya ngomongnya cepat-cepat tuh Ngomongnya eh, seperti melihat ke atas ya, eh, ngelirik kanan-kiri gitu Seolah-olah dia melihat gambar atau film di atas kepalanya gitu ya. Di depan matanya atau di atas e, matanya, di bagian atas kepalanya itu ada terputar film seperti bioskop bagi mereka. Dan mereka ingin dengan cepat menjelaskan apa yang sekelebat-sekelebat terlihat itu. Makanya biasanya cepat ngomongnya ya. Mereka jelasin gambar yang mereka lihat itu. Ya itu... cara mereka bicara kemudian orang visual ini juga biasanya cenderung suka terlihat rapi suka memadu warna memadu aksesoris ya kemudian juga uh, suka menggunakan tangannya untuk melihat atau menjelaskan ucapan-ucapannya gitu ya seolah-olah dia bisa memegang atau uh, menunjukkan gambar yang ada di kepalanya kepada orang lain ya itu orang visual Nah, kalau orang auditori, e, cara ngomongnya agak lebih lambat. Ya. Bagi mereka, mereka tidak melihat gambar yang harus dijelaskan. Tapi mereka ingin menjelaskan ya, kepada orang lain itu lewat suaranya. Lewat kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Sehingga dia cenderung menggunakan e, banyak kata-kata ya, atau menggunakan intonasi-intonasi menggunakan tekanan di sana dan di sini untuk kalimat-kalimat tertentu ya karena dia e, kayak di dalam pikirannya itu kayak dengan e, semacam melodi semacam irama ya semacam suara yang mendayu-dayu gitu dan itu yang dia ingin ungkapkan ya jadi begitu cara dia berbicara kemudian kalau kita lihat ya umumnya tidak terlalu Uh, memperhatikan detail terhadap visual ya warna-warna aksesoris-aksesoris dia mungkin tidak terlalu detail seperti orang-orang yang visual tadi ya kemudian uh, kalau mendengarkan orang yang bersifat auditori ini cenderung ingin fokus mendengarkan satu sumber suara ya karena dia akan merekam memahami dengan uh, seksama intonasi Nada ya, uh, apalagi ya uh, melodi, tone ya segala macam yang terkait dengan suara untuk dia simpan di dalam memorinya. Nah makanya kalau ada yang berisik atau ada yang mengganggu suara yang mau didengarnya dia biasanya nggak suka tuh. Dia bilang eh tolong tolong diam, diam tolong diam gitu. Nah, atau dia kemudian cenderung menyodorkan kepala atau arah telinganya kiri atau kanan untuk mendengarkan. orang yang berbicara. Nah, itu sebagai contoh atau ciri-ciri orang yang cenderung menggunakan auditorinya. Oke ya, itu tadi dua sekarang yang ketiga kinestetik. Kinestetik ini cenderung memperhatikan perasaan mereka ya. Ketika mereka berbicara biasanya lebih lambat lagi dibanding orang auditori. Jadi dia berbicara lebih lambat karena dia selalu mengakses memori perasaannya, feelingnya dia akan kembali merujuk pada feelingnya. Apa yang dia rasakan saat merekam atau saat uh, memahami sesuatu, feelingnya uh, dia cek, terasa benar nggak? Bagaimana perasaannya? Apa yang harus dia sampaikan? Perasaan apa yang harus dia ungkapkan? Gitu ya. ya jadi orang kinestetik ini nanti cenderung berbicaranya akan lebih lambat, ya. begitupun saat dia mendengar dia tidak ingin uh, terlalu cepat-cepat gitu seperti orang visual tadi dia ingin memahami dan merasakan apa yang katakan orang lain gitu jadi uh, orang-orang kinestetik tuh ya akan terlihat lebih merasa lebih prasa ya uh, di di dalam berbicara akan sering melihat ke arah hatinya ya mereka lakukan itu untuk mengambil informasi dari perasaannya atau Mengkonsultasikan apa yang mau diomongkannya dengan perasaannya Nah, jadi tadi ya kalau kita sudah tahu ciri-cirinya Kalau kita nggak fahami dan kita ngomong yang asal saja Maka bisa membuat stres lawan bicara kita Contohnya, kalau kita orang visual Terus ketemu dengan orang kinestetik. kita orang visual akan cenderung tadi bicaranya cepat-cepat kan. Wah, kita pengen jelasin secepat mungkin gitu kepada kepada orang kinestetik ya, kepada lawan bicara kita, kita ingin menjelaskan gambar yang ada di kepala kita gitu. Sementara orang kinestetik dia perlu proses ya, dia perlu memproses setiap kata itu eh, dia bandingkan dengan perasaannya, dia cek dengan perasaannya. Ya, dia perlu mencerna dengan lebih seksama. Ya, maka sulit ketemu nih ya kalau kita memaksakan diri untuk berbicara secara visual kepada orang kinestetik sebaliknya gitu juga kalau orang kinestetik bicara dia akan perlahan dia seksama maka e, buat orang yang mendengar yang orang visual ini nggak sabar ya a, apa sih yang mau diomongin lu ngomong apa sih ya bisa jelas nggak lebih cepat nggak ya lu mau jelasin apa apa yang mau lu gambarkan gitu nah itu orang visual ya kalau mendengar orang kinestetik Sekali lagi ya, jadi kalau kita sudah paham e, cara ya e, bagaimana mereka masing-masing tipe ini berbicara, kita bisa menyesuaikan diri. Selanjutnya tadi ya, e, cara pertama kita tahu seseorang itu tipe visual, auditori atau kinestetik dengan memperhatikan penampilannya dan cara mereka bicara. Yang kedua adalah dengan memperhatikan kata yang menjadi predikat dalam kalimatnya. Tau kan ya predikat ya... E, kalau dalam bahasa Indonesia kan kita ada punya... Bagian kata yang berupa subjek... Predikat dan objek... Predikat inilah cara kita menjelaskan... Yang ada di dalam... Fikiran kita... Ya Jadi menjelaskan apa yang mau kita obrolin nih gitu... Jadi predikat ini menunjukkan... Cara berpikir kita juga... Orang visual itu akan banyak menggunakan... Kata-kata seperti... Melukiskan... Gambaran... Bayangan... Terlihat... cerah ya ini masih kabur nih masalahnya gitu ya. dia kan menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang seperti itu kalau orang visual akan banyak menyebutkan kata-kata suara ya membisikkan teriak merdu terdengar mendengar ya jadi seperti itu kata-kata yang banyak mereka gunakan dan orang kinestetik itu akan banyak menyebutkan kata-kata halus ya seperti hangat e- rasanya, perasaan bisa dipegang ya, e, bagaimana feelingnya, nah gitu jadi itu kata-kata predikat yang digunakan orang-orang kinestetik. sekali lagi ya nggak ada yang murni 100% orang kinestetik, nggak ada yang murni 100% orang visual dan nggak ada yang 100% yang auditory, campuran lah diantara mereka dan semakin kita bisa belajar e, mendalami teknik-teknik ini kita juga akan bisa menggunakan berbagai cara tadi ya, menggunakan, menyesuaikan model komunikasi kita dengan orang yang kita hadapi. Ya kalau kita hadapi orang kinestetik ya, ayo di, e, apa, kalimat kita itu lebih dipilih, lebih seksama dan mencerminkan perasaan-perasaan. Ya, jadi mematchingkan istilahnya apa yang e, ingin kita sampaikan sesuai dengan orang yang kita hadapi. Nah, tadi kalau kita sudah memahami ini apa gunanya gitu ya. Memang kalau udah tahu dia kinestetik, kita bisa menyesuaikan terus gunanya apa? Wah, banyak banget nih gunanya ya. Gunanya kita tahu tipe orang-orang itu, satu yang paling penting pasti menyesuaikan diri untuk berkomunikasi dengan lebih lancar. Ya. Kalau di bidang pendidikan kita bisa tahu nih cara ngajarin anak yang visual gimana? Ya kasih gambaran, kasih ilustrasi, ya kasih bagan ya begitu. Kalau orang auditori ya banyakin jelasin, beri penjelasan ya eh, eh, dia disuruh mengulang lagi kalimatnya, disuruh eh, menghafalkan dengan lisan yaitu orang auditori. Kalau orang kinestetik suruh dia praktekin, suruh dia menggang langsung, suruh dia jalankan secara langsung apa yang menjadi pelajarannya. nah itu di bidang pelajaran, kalau di penjualan penting banget juga ya, e, kalau di penjualan kita mau menjelaskan suatu barang atau suatu produk nih kepada seseorang kita bisa mengilustrasikannya menyesuaikan dengan tipe apa dia gitu ya kita kalau mau menggambarkan secara visual ya tepatnya untuk orang visual nanti pak di sebelah sana akan ada warna begini akan ada bangunan begini nah kita e, gambarkan itu Ada lagi yang orang auditoria tentu kita sesuaikan dengan menjelaskan bahwa di sini tenang, di sini uh, suaranya nyaman, di sini Bapak bisa uh, lebih mendengarkan uh, suara-suara burung ya, suara-suara alam dan seterusnya. Sesuatu yang terkait dengan suara atau audio. Dengan kinestetik kita bisa eksplorasi produk jasa kita itu terkait dengan perasaan. tenang, nyaman, halus, ya, adem, ya, tentram dan seterusnya. Kita bisa jelaskan seperti itu. Di bidang bisnis, di bidang kepemimpinan, ya, ini semua bisa kita gunakan. Kalau kita sudah paham bagaimana cara berkomunikasi baik secara visual, auditory maupun kinestetik. Nah, untuk tips Lebih banyak lagi teman-teman boleh buka website saya di ya. tedy.sitepu.com ya T-E-D-Y sitepu.com linknya ada di bawah di bawah note dari podcast ini saya uh, cantumkan di situ dan teman-teman bisa mengeksplor lebih banyak lagi teori-teori tips-tips ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik menjadi pribadi yang antusias bermindset positif ya dan Banyak lagi teknik-teknik menghilangkan fobia, menghilangkan trauma, membuang kenangan buruk di masa lalu atau membuang program negatif di subconscious mind di alam di pikiran bawah sadarnya yang sering membawa masalah buat kita. Teman-teman bisa temukan di website saya tedisitepu.com. Oke, sampai di sini dulu materi sharing Ngobrolin inspirasi pada hari ini Kita ketemu lagi Di sesi yang akan datang Sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh